0: que los papás eh, le permitan a sus hijos hacer ese pivote. O sea, yo entiendo que en un contexto de pagar universidades y perder un año, perder lo de dos semestres de universidad, pues suena duro el golpe económico y en tiempo de, no, ¿cómo vas a perder el tiempo cambiando actividad? Pero así como los papás se han ido a un límite de no poner límites y de dejarlos hacer lo que sea, también los papás se han ido a, a un límite negativo de no tener esa interacción con sus hijos de no tener idea qué está pasando con sus hijos. Yo los invitaría a tener ese, esas conversaciones que propicien y generen una plataforma para que sus hijos se, se sientan en confianza de cambiar de opinión, de aprender de nuevas cosas, de probar diferentes cosas, porque somos muy jóvenes para saber a qué nos queremos dedicar.
1: Bienvenidos al podcast Elevando la conciencia entre padres. Yo soy Edson Prudón y en este espacio platicaremos de temas que nos atañen a todos los que somos padres todo con el fin de ser más conscientes al momento de educar a nuestros hijos. Estoy seguro que te ayudará a ampliar tu visión y percepción como padre de familia. Platiquemos de padre a padre. Bienvenidos. Bueno, pues eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Elevemos la conciencia entre padres. ¿Y qué mejor que elevar nuestra conciencia que tener un testigo, un, un testimonio precisamente? Pues de un joven, ¿no? ¿Cómo opinan? Ya habíamos tenido una plática por ahí con, con Emilio Alfaro en algún momento, otro joven de, de, de 20 años, y ahora está con nosotros Diego Alcalá, un, eh, un, un amigo que me que lo escuché en otro podcast, este, y me pareció muy interesante su opinión, y la queremos compartir con, con toda esta comunidad, precisamente para elevar nuestras, eh, nuestra conciencia, nuestro punto de vista, reflexionar eh, en cómo estamos educando a nuestros hijos Qué estamos esperando con respecto a ellos Pero sobre todo Qué herramientas les estamos dando a ellos Para que puedan pues, eh, desenvolverse de mejor manera eh, En esta vorágine de la vida ¿no? Así que bienvenido Diego Muchas gracias por, por tu tiempo Y por tu disposición para estar con nosotros
0: no Gracias a ti Edson Un gusto estar aquí en este programa Y, y bueno, reiterarte el agradecimiento público De que alguien de tu generación Está interesado en permear las ideas que vienen de la nuestra. Como te comentaba previo a la plática, normalmente los jóvenes nos enfrentamos al rechazo de las ideas, muchas veces con el único fundamento de que pues, somos más jóvenes y que sabemos nosotros. Y creo que es interesante ese choque y ese progreso de las ideas entre generaciones. Entonces, agradecerte y felicitarte por eso.
1: No, muchas gracias. Al contrario, este, eh, yo creo, eh, yo estoy convencido que requerimos más jóvenes como tú, eh, jóvenes valientes, atrevidos, que enfrenten al sistema, ¿no? O sea, que, que nos preguntemos si realmente esto que estamos estudiando, esto que estamos eh, ejerciendo, eh, realmente es algo que nos, 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 nos apasiona, es algo que nos sale del corazón o es algo de sobrevivencia, ¿no? Este, Yo creo que ya no estamos en la época en la que eh, un título te salva la vida, un título te va a dar la eh, estabilidad económica, ni mucho menos la estabilidad emocional, ni, ni nada, ¿no? Yo creo que ahí es en donde podemos empezar un poco a, pues, a enfrentar esta realidad, que quitarnos este mito de, pues, de la escuela. Y, y para eso quiero que nos platiques, primero, antes que nada, este, eh, para los que no, no, no te conocen, ¿quién, quién es Diego? Un, un, una breve biografía de tu breve vida que llevas.
0: Ok, pues muy breve y porque no me gustan mucho los títulos, Diego, primero que nada me defino como autodidacta y creo que ese es mi, mi rasgo principal y es el único título que no, no va a cambiar a lo largo de los años. Segundo, soy entusiasta del, del espacio blockchain, ahorita muy, muy enfocado en el estudio de cripto y NFTs y bueno, también participo en tres empresas, bueno, tres empresas que son al final parte del mismo conglomerado que se dedican a a la distribución de alimentos, tanto en México como en Estados Unidos, y es a lo que me dedico actualmente, pero con, con plena conciencia de que eso tiene que tiene y va a ir pivoteando y cambiando a lo largo de los años, por eso lo primero que digo es que soy y seré autodidacta toda la vida.
1: Sí, ese es un, un concepto que, por supuesto, es difícil que nosotros lo entendamos, ¿no? o sea, esto de ser autodidacta de repente suena un poco a como vayas aprendiendo en la vida, ¿no? Pero en realidad tenemos tanto internet, tenemos tanta información en la nube, que pues prácticamente ahí está ya todo, ¿no? Lo que nos da flojera, pues es buscarla, ¿no? Lo que nos da flojera, pues es es digerirla, procesarla y como tú bien dices, ¿no? Ser autodidacta, ¿no? Un, un, ¿Cómo es ser un verdadero eh, autodidacta? ¿Qué, En ese sentido, ¿tú cómo te has desenvuelto?
0: Híjole, yo creo que el verdadero autodidacta se enfrenta a la necesidad primero de un rigor tanto en disciplina como en selección de a qué le apuntas. Como tú dices, hoy hay tanta información que no alcanzaríamos a consumirla y pues bueno, hay una delgada línea entre los curiosos de Internet que ven un par de videos de YouTube que creen que son educativos pero al final solo se están entreteniendo y un verdadero autodidacta, el de autodidacta, con ciertas similitudes, un plan de estudios académico tradicional. Eh, aterrizo, como lo dije, y valga la redundancia, un plan de estudios que implica materias, periodos de tiempo, metas, objetivos y métodos de autoevaluación en función de si aprendimos o no y si sabemos emplear o no lo que se está estudiando, ¿no? Entonces, yo creo que ser autodidacta es más difícil o, o debes enfrentarte un mayor rigor que incluso ir a la escuela. Incluso es a la gente que yo invito a, a atreverse a adoptar sistemas alternativos les digo que el rigor es el doble y que el esfuerzo y la disciplina debe ser del doble o el triple porque no hay nadie calificándote y no hay nadie poniéndote deadlines y es un juego y una lucha interesante interna, pero al final pues además de, de llevarte la habilidad de aprender a aprender, te llevas la habilidad de, de ser autodisciplinado y de saber cumplir con metas que tú mismo te estableces. Entonces, yo definiría la palabra autodidacta junto al, al adjetivo del rigor que conlleva y debe conllevar siempre esa invitación a la, a la autoexploración. Otra parte que diferencia al autodidacta del que va a la escuela es que el autodidacta entiende que no todo lo que aprendemos debe tener un, una aplicación inmediata y que genere ingresos. Pero que otra, otra parte que buscamos romper los autodidactas es que, bueno, en las escuelas buscamos a todo encontrarle un sentido utilitario y parte de lo que yo invito es que no, pues no somos máquinas, no somos empresas, no todo lo que aprendemos y sabemos debe servir para algo y debe generar un ingreso directamente, entonces el autodidacta también se da ese bonito lujo de exponerse a cuestiones artísticas, musicales, poesía, escritura, lectura, novelas, o sea, y esto al final termina desarrollando otras habilidades que, que a lo mejor no son plasmables en el corto plazo, pero que en el largo plazo te das cuenta que piensas diferente y piensas un mejor ritmo que a lo mejor el, el, la persona que solo se expone
1: al sistema tradicional. Sí, y, y tocas ahí un tema muy importante, que es la disciplina, ¿no? Y darte cuenta de que pues no, no estás estudiando para pasar un examen. O sea, estás estudiando realmente o estás desenvolviéndote en una materia por aprender esa materia, ¿no? Este, no, no habrá un examen de por medio no habrá una calificación y de repente, pues, este, ¿cuántos ejemplos no tenemos de que, pues, pasamos historia porque tenemos que pasar historia eh, y estudiamos un día antes y nos desvelamos y 10 horas ahí leyendo, este, el Quijote, etcétera, y al final, al paso del tiempo, pues, ya no tienes esta misma retención, ya se te olvidó el concepto y, y ahí te das cuenta que, pues, la escuela de repente está totalmente fuera de todo sentido, ¿no? O sea, ya no está actualizada. Incluso yo lo veía con, con eh, mis hijos, ¿no? Este, están en, en, eh, terminando la preparatoria y siguen teniendo las mismas mismas áreas de que yo tuve hace 30, 40 años. O sea, sigue habiendo área 1, área 2, área 3, área 4, este... O sea, no hay ninguna actualización, no hay ningún eh, modelo de, eh, educativo en el que realmente vaya aparejado con, con lo que estamos viviendo eh, en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, ¿tú en qué momento decidiste que la escuela pues, no te estaba rindiendo, no te estaba dando lo que tú estás académicamente hablando, lo que tú estabas necesitando?
0: Digo, son, son dos cosas distintas, porque primero hubo un proceso de interiorizarlo. Yo en algún año de la secundaria, no sé si primero o segundo de secundaria, eh, me empecé a exponer al, al mundo externo, a más o menos investigar ¿Cómo era un proceso laboral? ¿Qué se estaba haciendo en áreas de tecnología? Curiosear un poco con lo que estaba pasando en lo que yo le mando el mundo real versus en el mundo escolarizado y me di cuenta que había una pues, discrepancia bastante amplia entre los temas, los métodos de, de ejecución y, y una serie de cosas que me llamaban mucho la atención, entonces... El primer paso fue interiorizar que había una gran distancia entre lo que pasaba en el mundo real y lo que yo estaba viendo en la escuela y lo que se me decía que era el mundo de afuera dentro de la escuela, ¿no? Y la segunda parte es la de la decisión. Más que una decisión, fue como una eureka. Yo recibo mis, mis resultados de les, orientación vocacional, que, bueno, es un desastre, o sea, es una calamidad, que eso todavía exista, pero ya es, es un tema a lo mejor para más adelante. Yo el día que recibo el el resultado, me di cuenta que yo no me visualizaba ni un segundo yendo a la universidad porque llevaba años analizando, estudiando y, y, y preocupado por esa distancia entre el mundo real y lo que pasaba en la escuela ya otro reto fue eh, exponérselo a, a mi mamá y que me aceptara la decisión yo ahí me considero afortunado en que mi mamá me haya apoyado y me haya llevado de la mano en ese proceso, claro que implicó y parte del resultado de hoy es que ella me haya forzado a disciplinarme. Recuerdo muy bien que me dijo, ok, pero no vuelves a recibir un peso de mí. Entonces, pues bueno, es, es algo interesante un poquito, te genera un shock en el momento, pero se entiende, ¿no? Y al contrario, o sea, que me generó cierta tristeza de decir, y bueno, si, si estuviera yendo a la escuela, ¿sí me vas a mantener? Eso es salirme del tema un poquito, pero muy interesante y muy poco práctico el cómo los padres abordan la etapa universitaria de sus hijos, que esa es otra parte del problema. Definitivamente es una calamidad lo que pasa en las universidades, tanto eh, los planes de estudios como lo que cobran, como el tiempo que te quitan, eso es parte del problema. Pero otro gran problema y, y parte de lo que lo ha viciado es eh, cómo los padres abordan esta etapa para sus hijos. Definitivamente cada caso es un caso y, y hay padres que toman diferentes maneras de abordarlo, pero en general es muy triste que los padres abandonan, que esperan que la universidad haga todo el camino, que esperan que la universidad sea la que les otorgue todas esas herramientas, y hay como una delegación mutua que al final deja abandonado al niño, que bueno, no, no quiero sonar como que somos las víctimas y que mi generación es víctima de esto, pero sí hay varias maneras de explicarlo, en que bueno, también son la generación de padres que más trabaja, Nunca antes en la historia los papás habían trabajado como ahora, nunca antes en la historia había una tasa de que ambos padres trabajaran tanto. Entonces, eh, el panorama actual nos, nos presenta un cóctel del desastre, que es lo que estamos viendo hoy en día. ¿Cuál es ese desastre? Que un gran porcentaje de los alumnos salen de la universidad con habilidades que no son demandadas en el mercado laboral y se dan cuenta que lo que aprendieron no tiene ninguna ejecución ni demanda en el, en el mercado laboral. Y bueno, imagínate enfrentarte a esa realidad cuatro o cinco años después y quién sabe cuánto dinero invertido después, es es ahí donde estamos en, en otra crisis
1: Sí, sin duda este fíjate que hace poco escuché, bueno estuve leyendo un documento de los sistemas educativos tanto en Japón como en Finlandia el que más me, me llamó la atención fue Finlandia precisamente porque la escuela es 100% gratuita o sea, ahí no hay las escuelas privadas no existen todo es escuela pública y el sistema, evidentemente, pues el, el pago de impuestos es, es bastante elevado, es alrededor de por ahí del 40 por 45% lo que pagan los contribuyentes, pero es se ve reflejado en el nivel de las escuelas. Todas las escuelas están prácticamente con las mismas facilidades, instalaciones, eh, escritorios, pizarrones, eh, áreas deportivas, etcétera. Eh, pero lo más importante eh, que me pareció, aparte de que son gratuitas, es que no están ya en un sistema tradicional. Ellos están enfocados más en habilidades artísticas, en habilidades creativas, eh, sí un poco de matemáticas, sí un poco de lógica matemática, eh, también un poco de, eh, de la parte, digamos, de, de lengua y del de, de idioma eh, como tal, pero no están enfocados en... Eh, en este, estas materias que tú mencionas, ¿no? Que en donde sales de la escuela y de repente este, no sabes para qué te va a servir el teorema de Pitágoras, ¿no? Este, seguramente habrá algún momento y enfocado en tu carrera, si eres ingeniero o actuario, etcétera, pues eh, seguramente el teorema de Pitágoras te, te ayudará, pero no si vas a estudiar música, por ejemplo, ¿no? Este, y, y esta parte en donde los papás creemos o pensamos que la carrera de nuestros hijos le tiene que tener un signo de pesos. ¿Cuánto vas a ganar tú? No estudies determinada carrera, porque eso pues no. ¿Para qué estudias filosofía, no? Si no te va a, o de qué vas a vivir, ¿no? Cuando en realidad tenemos que encontrar otras alternativas, tanto de ingresos, de fuente de ingresos, pero también buscar la, la parte que nos gusta de. o que lo, lo que nos apasiona Acá mi, académicamente hablando, ¿no?
0: Claro, digo. Eh... Muy interesante lo que mencionas de Finlandia y, y aquí quisiera hacer un paréntesis, fíjate cómo cambia la dinámica en las escuelas cuando dejan de ser negocio, yo siempre he dicho y no me canso de decirlo que el sistema educativo se corrompió en el momento que permitimos que fueran negocios, las escuelas y aunque en México están constituidos como ACES que es otra barbarie, eh, sí. no deberían ser negocios, nadie debería lucrar de ellas y obviamente las escuelas se vician y se encaran a, a valores más de un negocio en cuanto a recurrencia de ingresos, lifetime value del cliente, el ticket de venta de cliente, el upselling al cliente. O sea, toman vicios de lo que debería ser un negocio las escuelas y obviamente la víctima son los papás que terminan desembolsando cantidades irreales de dinero a cambio de muchas veces nada, a cambio de ser una guardería en muchos casos, le duela quien le duela. Y en segundo caso, victimizando a sus hijos porque el costo de oportunidad que le están, que le están robando es, es algo tremendo y la el niño sale confundido, sale sin entender por qué hay tanta distancia entre el mundo real y sale incluso engañado porque las universidades otra cosa que hacen es que miden su tasa de éxito en empleabilidad. Y no está mal eso, entiendo que es parte de la función de, y no es que sea mal tener un empleo, pero la tasa de empleabilidad no te dice nada. Mejor háblame de, de tasa de ingresos, de retorno de inversión sobre lo que gasté en la carrera contra el sí, empleo que me Empleabilidad. Yo mañana me empleo gratis, que es otra cosa que pasa y ahí sí es más una crítica al mundo laboral de qué, qué están qué y quién lo está haciendo mal en el sentido de que la gente le quiere pagar poco o nada a los recién egresados. Primero, pues a lo mejor sí porque no le aportan mucho valor a la empresa, que ahí la culpa es de las universidades. Y segundo, muy mal que las empresas se aprovechen de esa flaqueza en el sistema y que sometan a través del bajo pago a los recién egresados, o sea, hay, hay un rompimiento en, en el acceso a oportunidades tremendo, que esa, esa también es otra plática en la que nos pudiéramos perder, pero bueno, hay, hay que señalar todas estas partes y ser muy, con todo esto luego con la intención de ser conscientes de que la idea de ir a la universidad y salir con un título es cada vez menos una promesa de vida y cada vez suena más como una locura, una locura dedicarle tanto tiempo y tanto dinero a cualquier carrera, siendo los ciclos tanto laborales como económicos, como de negocio tan cortos hoy en día.
1: Fíjate que eh, en, en Japón, por ejemplo, que tiene un sistema educativo o que está en un proceso de transición en un sistema educativo de igual manera mucho más eh, proactivo, ¿no? más eh, con un enfoque globalizado. Por ejemplo, en, en, eh, en Japón existe una materia que es, eh, bueno, idiomas. Pero no es el tema de nada más aprender el inglés o alemán o francés o incluso español, sino que eh, una vez que tomas esa clase, tienes la obligación eh, eh, en el siguiente eh, periodo de vacaciones de ir a visitar un país en donde se habla alemán o en donde se habla francés o en donde se habla inglés o en donde se habla español y vivir la experiencia de practicar el idioma, no nada más de verlo como una materia, sino verlo como un sistema de comunicación ver de qué manera tú te vas a desenvolver en otro ámbito, con otras costumbres, con otra comida, con otros horarios y eso es realmente lo que funciona de, 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 de aprender un idioma no nada más es de ser políglota y, y presumir que sé decir este, buenos días en, en inglés o en, o, o en español, sino que realmente te sirve como un medio de comunicación para desarrollarte en un mundo globalizado. Eso es muy diferente a tomar seis horas este, a la semana de inglés, ¿no? en donde te van a enseñar el verbo to be, los colores y los números. Ah, pero eso sí, eh, la escuela dice que es bilingüe, ¿no? Este, cuando no hay una, eh, una aplicación real sobre esto, ¿no? Y otro, otro escenario que pasa en Japón, que independientemente o de forma paralela que está este eh, esquema, eh, fíjate qué curioso, y ahorita que tocaste el tema de la orientación vocacional me acordé, ellos también tienen eh, este examen de orientación vocacional y de entrada ellos desde la eh, secundaria o preparatoria, pues dicen, oye, pues de acuerdo a este análisis o este examen, bueno, pues tienes más características eh, de este lado o... o una parte técnica o una parte más humana o una parte más eh, financiera, etcétera. Pero lo que provocan es un alto nivel de estrés en los alumnos. Entonces, cuando a ellos les toca eh, hacer su examen en la universidad y lo reprueban, de ahí se generan altos niveles de depresión, altos niveles de suicidio y altos niveles de, eh, pues de, de, de no autovalorarse como personas, ¿no? Porque se sienten totalmente fracasados, que su misión en la vida está totalmente eh, abandonado, ¿no? Y eso es eso es una parte que me, me, me parece, de acuerdo a lo que estamos platicando, pues se puede ir contagiando en el resto del mundo, ¿no? O sea, el nivel de estrés que te puede generar el reprobar o, no, o que no te permitan entrar a una universidad, ¿no?
0: Y ya se ve, la verdad es que, por eso mismo que mencionas, a mí me llama mucho la atención cuando la gente alardea estos sistemas educativos tanto el coreano como el japonés cuando en realidad y detrás de tú ves los índices de suicidio estudiantil en Japón y son una locura y son un, un, un fiel reflejo de, del utilitarismo llevado al límite son un fiel reflejo de qué pasa cuando tú le dices al niño que su único fin en la vida es producir y ser productivo y que su valor como persona está directamente relacionado a su capacidad de producir y de ser empleable y de, y de ser capaz y de sacar tal puntaje en un test que te lleva a tal universidad. Entonces, creo que sí, muy disciplinados, muy buenos atletas, muy buenos beatys, pero creo que ya, o sea, ya es hora de romper todas estas ideas. No me gustaría tener algún discurso que entrara a tintes políticos o de crítica a esquemas económicos, pero sí es importante como padres y dentro de nuestras trincheras generar ciertas armas de resistencia a, a todo este ruido que nos dice que tenemos que ser más productivos y que somos empresas como personas y demás y no caer en la trampa, sobre todo los padres de familia, de tratar a sus hijos bajo esa medida. O sea, hay cosas más importantes en la vida y bueno, ahí, ahí tenemos los ejemplos, ¿no? El ejemplo de Japón es, a mí me parece triste, creo que sí como cultura tienen muchas cosas admirables, creo que puedes ir a Tokio y a lo mejor es un lugar muy bonito, pero si te quedas a vivir ahí un año y ves lo que pasa en la vida de la gente que está ahí, no lo queremos, o sea, no lo quiero ni para mí, ni para los japoneses, ni para las futuras generaciones, y ojalá que ese, ese error de cultura utilitarista no permíe en Occidente, porque qué triste sería.
1: Sí, y, y dramático, ¿no? Este, porque estaríamos precisamente... Eh, en una situación en donde como bien dices nos convertiríamos en hombres máquina no o sea en donde ya es un estándar en donde eh, entras en un aspecto de un horario laboral este sales del horario laboral y hay un nivel altísimo de, de alcoholismo no precisamente porque salen de este estrés este, laboral su actividad o su tiempo relativamente libre pues lo dedican a otras cosas este, a irse preparando que irse preparando, ¿no? Este Y fíjate que aquí también el, el, el tema que mencionaste hace rato fue el apoyo de tu mamá. O sea, me parece que cuando tenemos las reglas muy claras, ¿no? Decir, oye, bueno, está bien, no quieres estudiar, pero este esta es la consecuencia, ¿no? O estos son los parámetros, estas son las reglas de esta casa, que me parece que eso es lo que de repente nos hace falta, ¿no? O sea, poner límites en la actualidad eh, como papás a nosotros fueron tan estrictas la generación de nuestros padres, este, que, de, de tu generación sería de tus abuelos, este, que nosotros abusamos, nos fuimos al otro extremo, ¿no? Y entonces somos totalmente flexibles, cero límites, cero reglas o disciplina eh, en, en la casa, ¿no? Entonces, pues eh, ahí es en donde se ha perdido un poco esta parte de relación eh, padre-hijo, e en donde no se poner límites y también nos hemos ido al extremo de pues haz lo que tú quieras, ¿no? este Pero en tu caso me parece que fue eh, muy atinado el ponerte límites y decir, bueno, ok, no quieres estudiar la universidad, pero eh, hay, que, hay que ser productivo en la vida, ¿no? Y yo creo que también eso tú lo estás, lo estás aplicando, ¿no? ¿Cuál es tu actividad ahorita eh, económicamente hablando?
0: Híjole, principalmente y lo que más tiempo me está tomando estoy, digo, le digo agencia, en realidad somos tres personas, Estamos propiciando, soy un intermediario entre artistas plásticos físicos, por decirlo así, y marketplaces de NFTs. Yo llevo, le hago lanzamientos a artistas. Esa es mi actividad principal. Yo anteriormente, el año pasado, estaba como director de la parte administrativa y financiera de una empresa de envasado y de, de alimentos. Eh, me desenvolví bien en el área. La verdad es que no era algo que me apasionara, que me encantara. Aprendí muchísimo, pero bueno, el, el mes de abril de este año hubo otra, otra eureka en la que me di cuenta que no, no estaba haciendo una apuesta al futuro, me estaba quedando en una industria del pasado que tenía la edad y la plataforma para dedicarme a otras cosas y prácticamente pivoteé dejé ese cargo y me dediqué a, a estudiar y a ejecutar proyectos tanto en cripto como en NFTs. Esa es otra parte que me gustaría destacar, sobre todo que me mencionas que los papás eh, son tu principal público, es que le permitan a sus hijos hacer ese pivote. O sea, yo entiendo que en un contexto de pagar universidades y perder un año, perder lo de dos semestres de universidad, pues suena duro el golpe económico y en tiempo de no, cómo vas a perder el tiempo cambiando actividad. Pero así como los papás se han ido a un límite de no, de no poner límites y de dejarlos hacer lo que sea, también los papás se han ido a, a un límite negativo de no tener esa interacción con sus hijos, de no tener idea qué está pasando con sus hijos yo los invitaría a tener ese, esas conversaciones que propicien y generen una plataforma para que sus hijos se, se sientan en confianza de cambiar de opinión, de aprender de nuevas cosas, de probar diferentes cosas porque no, pues, somos muy jóvenes para saber a qué nos queremos dedicar. Te digo, yo durante un año fui pues parte del consejo de una empresa y, y todo muy padre y aprendí a administrar corridas financieras, negociar con proveedores, negociar con canales de venta, negociar con clientes, facturación, etcétera. Pero al final era algo que no me llenaba y yo prácticamente estaba esperando una salida. La encontré en el, en el ecosistema blockchain y esa misma invitación la haría tanto a los jóvenes como a los padres de familia. No tengan miedo a pivotear, es algo natural en la vida. Y entiendan que en un contexto macro, hoy se estima que los ciclos de negocio son de 4 o cinco años. Entonces, entendiendo que cualquier día de negocio, si es que no entra en el 95% de las que fracasan, independientemente de eso, va a durar cuatro o cinco años, pues vamos a tener que pivotear toda la vida. Y súmale a eso que la expectativa de vida todos los días crece, porque la medicina ha ido avanzando muy bien, entonces híjole, qué, qué terror para el que no conozca su propio proceso de aprendizaje para el que no sepa detectar qué le gusta, qué no le gusta y para el que no conozca sus propias habilidades que ese es un último, un último concepto que, que yo me he llevado muy bien en este proceso que es enfocarme más en mis fortalezas que en mis debilidades tener esa capacidad y ese discernimiento de saber que así como soy muy bueno para muchas cosas, soy muy malo para muchas otras cosas y no soy de los que cree que hay que ser balanceado y saber un poco de todo yo creo que en un mundo hiperglobalizado e hipercompetitivo y donde nos, nos exponemos a tantas situaciones de, pues de competitividad global debemos estar siempre enfocados en nuestras fortalezas y, pero hay un paso previo a estar enfocados en las fortalezas que sabe reconocerlas no y muy importante que los padres nos ayuden a identificarlas yo pues fui adolescente también y muchos años no escuchaba a mi mamá, pero después te das cuenta que nadie te conoce mejor que tus papás y son hasta una buena mancuerna, pero obviamente tiene que, se tiene que propiciar esas conversaciones, esas ideas, entonces otra invitación tanto a padres como a hijos a que se atrevan a platicar con sus hijos y a tener conversaciones serias con ellos, al choque de las ideas y al choque generacional que siempre enriquece muchísimo a las dos partes
1: sobre todo estas eh, conversaciones serias y profundas, ¿no? O sea, que no le tengamos miedo a este tema de este, cruzar, pues sí, la incertidumbre, ¿no? Y, 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 y que nos gane el, 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 la ansiedad del futuro y decir, oye, pues, este ¿qué va a ser de mi hijo y de qué va a vivir, etcétera? Cuando realmente, pues, lo tenemos muy muy a la mano, ¿no? este, eh, Fíjate que, eh, en este sentido, la comunicación con, con, con los jóvenes, la comunicación entre, entre los padres pues de repente, como dices, tiene que ser seria, ¿no? Y me queda claro que a los 18, 19 años, pues no tienes idea de qué te vas a dedicar. O sea, yo no lo tenía. O sea, yo empecé a estudiar ingeniería y a la mitad de la carrera, pues sí me di cuenta, no, no tenía buenas bases matemáticas, que no iba a tener un buen desempeño en la carrera. Y bueno, pues me cambié a, a, a otro extremo que fue leyes y terminé siendo abogado, ¿no? Pero la verdad es que pues no tienes una conciencia de, de este sentido, ¿no? De qué vas a estudiar. Yo he platicado con mi hijo y, bueno, también con mi hija en, en el sentido de decir, oye, y si te tomas un año sabático, o sea, este, no pasa nada, ¿no? O sea, te dedicas a otra cosa, te separas de la escuela y vuelves más consciente precisamente de esto que, que tú dices, ¿no? O sea, ¿qué realmente me apasiona, no? ¿Qué realmente es lo que me está gustando en este momento? Y como bien dices, que ese es algo que también no dimensionamos, ¿no? Hay ciclos de cuatro o cinco años en la actualidad, ya no es un trabajo de por vida, ¿no? Que lo que tuvieron nuestros abuelos o nuestros padres de decir, oye, pues, este, te volviste activo de, de la empresa, ¿no? Eso ya no existe ahorita, o sea, ya no hay empresas que te van a, a dejar laborar más de cinco o seis años por muchas razones, ¿no? Y yo creo que esto que mencionas muy importante que tengamos lo, lo, lo tengamos presente y en, en plena conciencia, ¿no? Súper importante tener esa claridad y, y fíjate cómo es importante
0: tener empatía como padres ahí, porque... Si tú no sabías qué estudiar, a qué, a qué dedicarte a los 18 o 19 años, ¿por qué esperaríamos que los hijos sepan? ¿no? Y otra parte importante y que debemos digerir es, si nosotros como jóvenes no tenemos ni idea cómo se va a ver el mundo en cinco años, perdónenme, queridos adultos, pero ustedes menos. O sea, no, no nos hagamos esta falsa idea de que alguien puede predecir porque todo todo nos ha salido mal a la hora de querer imaginar el futuro y no está mal, o sea, pero hay que aprender a vivir y a lidiar con esa incertidumbre en nuestras cabezas porque nos equivocamos más y es más balazo en el pie querer amarrar garantías que hoy no existen.
1: Totalmente, y, y ahí es en donde eh, me parece muy importante eh, este nivel de conciencia que tú tienes. ¿Cómo, ¿Cómo lo fuiste desarrollando? ¿Cómo te fuiste dando cuenta y cómo puedes llegar a este nivel de 20 años y tener esta conciencia de decir, pues en donde estoy, puede durar cuatro o cinco años y tengo que ir viendo lo que, pues, lo que va a seguir, ¿no? Este, sin entrar en esta parte de ansiedad, pero tampoco entrar en este positivismo en exceso de decir, pues ya, este el, el, de aquí voy a hacer el resto de la vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esto?
0: Son dos palabras muy simples, que es curiosidad y duda. O sea, yo empecé a dudar, y yo sé que suena muy trillado y que hoy muchos influencers te dicen, duda de todo, hasta de tus ideas. Pero realmente empecé a dudar, o sea, tuve un pequeño acercamiento con la filosofía, me gustó mucho la corriente de los filósofos de la sospecha, me gustaba mucho lo que planteaban y desde donde planteaban sus cuestionamientos, y de ahí más o menos fue hacer como un pequeño mímico, o sea, copiar un poquito lo que ellos hacían, y, y a partir de la duda, o sea, creo que eso es un hábito muy sano el que tanto jóvenes como, como adultos dudemos de lo que nos rodea, ¿no? Y empecemos, de, de, después de la duda viene este famoso discurso histérico que es el que te invita a mejorar las cosas. A mí no me gusta esta gente que te dice, tú no te quejes, agradece, porque estás presente, respira. No, 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 o sea, el discurso histérico te dice, sí, respira, agradece, pero... Ve qué se puede hacer para mejorar. Que a mí por eso me gusta el discurso histérico porque es de las pocas corrientes filosóficas que realmente empujan y te invitan a la acción. Entonces creo que eh, respondiendo ya un poquito más aterrizado es el acercamiento a este tipo de ideas fue súper importante para elevar mi criterio. Fíjate cómo empecé de dudar a acercamiento a la filosofía, a corriente de filósofos de la sospecha, a el discurso histérico planteado. Y eso creo que fue una serie de pasos que me llevaron a, a elevar ese criterio. Ahora, pregúntame qué de todo eso que te dije me genera ingreso, por qué de todo eso que te dije cobro. Por nada. Es por eso que destaco la, la importancia. La Hay un video muy famoso que se llama La utilidad de lo inútil, y yo lo copio como frase es de un filósofo en Aprendamos Juntos de BBVA, eh, sí. lo recomiendo mucho para que lo busquen en YouTube, así, la utilidad de lo inútil, y bueno, plantea todo esto de cómo, cómo es tan importante desarrollar todas, todas estas líneas de pensamiento, que no tienen un sentido aparente en el corto plazo, pero que en el mediano y largo plazo son maravillosas y son algo pues inexplicable, ¿no? que quisieras compartir, y creo que todos estamos a buena edad de desarrollarlo, nos queda mucha vida, como ya lo dijimos la ciencia y la medicina va a seguir avanzando entonces a, a hacer lo mejor de nosotros en estos años que nos quedan tú por ejemplo Edson a lo mejor no vas ni a la mitad de tu vida imagínate ya con hijos se van de tu casa y vas a la mitad de tu vida o sea tienes toda otra vida para hacer, aprender, deshacer cambiar de idea cambiar de opiniones cuestionarte abrazar nuevas corrientes y bueno eso, eso es lo que creo que ese es bajo la premisa que todos deberíamos vivir
1: Sí, este, y aquí es en donde entra la famosa fa frase de es de sabios eh, cambiar de opinión, ¿no? Y precisamente, pues es eso, o sea, ¿cómo nos cuesta trabajo reconocer que ya opinamos de manera diferente o pensamos de manera diferente cuando debería de ser prácticamente, si no todos los días, pues con mucho mayor frecuencia de lo que realmente lo hacemos, ¿no? O sea, sí estar cambiando y estar actualizándonos porque, este y, y retomando un poco el tema de filosófico que mencionas, pues Heráclito lo dijo hace dos mil años, ¿no? Este, todo fluye, todo cambia. O sea, no te puedes bañar eh, eh, con la misma agua en el mismo río, ¿no? O sea, este, pues, este, todo va, va en circulación y eso es algo que no, no, nos cuesta trabajo entender, ¿no? Que no el día de mañana va a ser otro, otro totalmente diferente, ¿no? Este, eh, cuando hago yo los viajes con los jóvenes, les digo, este viaje es único. O sea, aunque regreses al mismo lugar, aunque regreses a, 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 al mismo sitio va a haber otra cosa, tú ya creciste, ya pensaste de manera diferente, va a haber otra gente que está, va a estar a tu alrededor, va a pasar otro tipo de autobús, va a haber otra persona que te va a atender, o sea, esto que estás viviendo en este momento, disfrútalo, es único, pero no te este, eh, pienses que esto pues, va, va a permanecer el resto de la vida, ¿no? Este, y eso es algo que, que realmente tenemos que empezar como papás a... Primero aprender y a reconocer eso, ¿no? Y después transmitirlo a nuestros hijos, decir, oye, eh, pues ve pensando en los próximos, próximos cuatro o cinco años y después qué viene, ¿no? Este, ¿Cómo te vas a estar actualizando? Y ahí es en donde viene la parte autodidacta, porque pues sí, ya terminaste en la universidad, pero los conceptos de la universidad para empezar están retrasados, ¿no? Pero vamos a suponer que estén actualizados al día de hoy, ¿no? Y que ya en la universidad te estén enseñando blockchain y, que, y, y NFTs, ¿Pero qué va a pasar en cinco años? Que ya saliste de la universidad, esos conceptos seguramente ya habrán cambiado, ¿no? Y te vas a tener que actualizar y te vas a tener que poner a, a estudiar. Y si no tienes este rigor de la disciplina, como bien lo mencionaste, no, no vas a seguir progresando, ¿no?
0: Claro. O sea, imagínate, en el mejor de los casos que estuvieran actualizadas las universidades, para cuando terminas, ya no lo están.
1: Exactamente.
0: O sea, no, no hay pierde. Y, y esa es, la, es que es bien fácil explicar por qué las escuelas duran tanto tiempo porque es un buen negocio tenerte ahí todo ese tiempo, o sea, no hay otra explicación, que la gente no se haga ideas, por eso entra tanta basura de materias de relleno, tronco común, o sea, todo eso es una razón para tenerte pagando. Yo siempre he dicho, si la universidad, me queda claro que hay casos de universidades gratuitas, pero en el mayor de los casos no es así, y en el mayor de los casos los padres aspiran a pagar una universidad cara, si bien les va a que su hijo salga becado, pero bueno, no olviden el costo de oportunidad que hay implícito ahí, ¿no?, pero si la universidad fuera gratuita, optativa y rápida, todo sería distinto. O sea, mi crítica a la universidad sería otra. Incluso yo mismo hubiera ido a la universidad a probarla. Pero gastar ese tiempo, ese dinero, para que me hagan perder el tiempo en materias de relleno, en tronco común. O sea, tronco común es la peor broma jamás contada. O sea, es una mentira que nosotros compramos que no, sí, para ver, porque de aquí te vas para allá. Güey, lo único que estás haciendo es siendo un ingreso recurrente para la universidad. Hay que ser más duros en el análisis. Eso, sí. Esa es otra de las invitaciones que le hago a los padres. O sea, porque el esquema universitario está así? No se necesita ser muy inteligente para entenderlo. Otro tema es digerirlo, ¿no? Y digerir que lo que a lo mejor en su generación si sí era una respuesta, hoy ya no lo es. Lo que en su generación funcionaba, hoy ya no lo es. Ya no funciona.
1: Y a lo mejor en 20
0: años vamos a hablar de ciclos de negocio de dos o tres años, cuando hoy hablamos de cuatro o cinco.
1: Sí, y, y quiero que quede muy claro lo que estamos tratando de transmitir. No estamos transmitiendo que no estudiemos. O sea, eh, lo que estamos transmitiendo es que la parte de la universidad, bueno, primero este que fuera gratuita, pero el, algo más importante, independientemente de la parte económica, es que se actualice el sistema educativo. O sea, que realmente esté aterrizado y esté lo más... Apegado a la realidad. Yo, eh, como te comento, yo fui, este, egresé de leyes, aprendí más en lo que yo trabajaba en una notaría que lo que yo estaba aprendiendo realmente en la, en la universidad. O sea, de hecho, era una broma muy, muy frecuente del notario que nos decía, tú en vez de que yo te pague, tú me debes de pagar a mí porque lo, todo lo que yo te estoy enseñando, ¿no? Este, Pues es la vida real, ¿no? La vida práctica de lo que es realmente la actividad notarial. ¿Cuál sería la propuesta este, en este sentido?
0: Oye, Edson, pues retomando lo que dices, y cabe, está bien hacer la aclaración dos veces, que es, nosotros no decimos que no estudien, al contrario, la invitación es, estudia más y estudia mejor. Uh -huh. Y es estudia más, porque la verdad es que en muchos casos es muy cómodo ir a la universidad. Voy, me siento, voy con las amigas, echo lío, voy con los amigos, nos vamos a la fiesta en la noche, entrego un par de tareas. O sea, la verdad es que hoy en día la mayoría de universidades y de carreras y de planes de estudios son muy cómodos, muy fáciles de llevar. Entonces, al contrario, la invitación es primero rompan ese encanto de que la universidad es la única fuente de validación. Yo a lo que apelo no es a que las universidades desaparezcan, yo lo que sí apelo es descentralizar ese poder de validación que nosotros como constructos sociales hemos dado a las universidades. Porque hoy en día... Que, que es la segunda parte de la propuesta, existen tantos programas alternativos que son equiparables o mejores que muchas universidades en México, además de ser más rápidos y más baratos, mi invitación es que no tengan miedo a probarlos, a adoptarlos, a pivotear, a decir, ¿sabes qué? Hoy me meto a Platzi a estudiar programación, no me gustó, creo que el marketing digital me gusta más. Mira, hace seis meses estudié marketing digital, pero Platzi ya actualizó el curso de algoritmo de Facebook porque el algoritmo se actualizó ese tipo de herramientas y de dinamismo que te dan todos estos programas educativos que están montados 100% online y bueno, también encontrar la manera de rellenar lo que no te da lo online, porque yo también soy muy sí reconozco que hay una parte que las escuelas online no han sabido llenar, que es la importancia de un buen maestro la importancia de un buen mentor, el, la interacción me queda claro que no es la solución al 100% viable y que no es la mejor solución pero en lo, que, en lo que resolvemos todas esas dudas y todas esas cuestiones hay que identificar qué es lo que estamos reemplazando en la escuela y cómo lo llenamos por fuera, porque no me digas que la escuela es el único lugar donde puedes encontrar un maestro, yo estoy seguro que tú en tu caso, tu notario fue un mejor maestro que cualquier otro maestro que tuviste o sea, ese es el tema partiendo de que ya me, ya me desencanté y ya me animé a probar otras cosas, identificar qué huecos me faltan llenar Ah, me falta llenar el hueco del mentor, me falta llenar el hueco del networking, de los amigos, y llenarlos, o sea, es que no podemos ser tan flojos en el análisis y en el criterio de decir, esto me lo da la escuela, porque de entrada no te lo da, en segunda, atrévanse a esforzarse y a ir a buscar por su cuenta todas esas cosas que llenar, y a los papás que acompañen a sus hijos en ese proceso, porque también los papás a veces son muy flojos de decir, pues ya pagó, Tal monto de dinero al mes, pues que la escuela lo eduque y que me lo regresen bien chingón y al cabo que ya va a salir empleado. O sea, alumnos no sean flojos, papás no sean flojos. O sea, mi invitación es, hay que romper el encanto, hay que romper la flojera
1: y hay que ponernos a hacer las cosas. Totalmente, hay que hay que poner en duda lo que estamos haciendo. Eh, no poner, eh, poner en duda el sistema, ¿no? O sea, ¿por qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo la repetición? ...tradicional de los últimos 100 años, ¿por qué no hay un momento en el que ya eso, entender que eso ya caducó, que tenemos que encontrar otros sistemas? Que estamos en una en una época de, de alternación, ¿no? Una época totalmente digital, una época en la que precisamente la pandemia pues nos vino a, pues, a encuadrar en ese sentido, ¿no? Nos vino a dar la razón de decir, oye, pues ya el sistema en el que tú estás viviendo, en el sistema educativo, tienes que darle otro, otro giro, no puedes seguir bajo este mismo esquema tradicional. ¿Y cuánta resistencia hemos tenido al respecto? ¿no? O sea, ¿cuánta resistencia tenemos en el caso, por ejemplo, de los primeros meses de la pandemia en donde ya no había clases y que eran en línea? ¿Cuánta resistencia hubo al esquema de es que no está aprendiendo, es que se distrae? Porque no tenemos este rigor que dices, ¿no? Esta disciplina, este enfoque de lo que realmente estamos aprendiendo, si nos interesa, si no nos interesa, si nos llena, si no nos llena. Son cuestiones que precisamente, bien, muy bien lo dices, por flojos por decidiosos, por no, no enfrentar este mundo que nos toca vivir, por no enfrentarlo y no cuestionarlo, preferimos seguir siendo el, del montón, ¿no? preferimos seguir, seguir siendo borregos, eh, siguiendo un esquema y un sistema que ya no funciona, ya no, no es productivo, no es eficiente, por supuesto que tampoco va a ser la panacea ni el futuro eh, que le va a dar estabilidad a, a, a nuestros hijos, ¿no?
0: Sí, claro, y, y me limito a solo hacer lo que lo que conozco, ¿no? Lo ya he hecho antes.
1: Entonces, ¿cuál sería tu propuesta, este Diego, de uno como papá, cómo podemos apoyar a nuestros hijos, este, qué entrenamiento, qué ejercicio, qué hacemos con nuestros hijos en ese sentido?
0: Híjole, yo creo que obligatorio primero interiorizar todo esto que estamos platicando ahorita. Yo entiendo que no es fácil digerirlo, más porque muchos papás ya están en una etapa donde ya invirtieron tiempo, dinero y esfuerzo en pagar tal o cual universidad lo cual no, pues, no concuerdo por eso mi crítica es al costo de la universidad primero que nada pero bueno, si ya están en esa situación decirles, ni modo, el mundo cambió la pandemia nos lo mostró, el mundo ya había cambiado, solo tuvo que venir una pandemia a decir, a, a darnos un golpe de realidad a lo mejor un poquito más duro una cachetada que sí nos hizo abrir los ojos a todos, y segundo eh, que sí o sí, o sea creo que es obligatorio hoy que los papás se atrevan a adoptar junto a sus hijos, aunque sea un programa educativo alternativo. Aunque sea para meter el pie al agua, solo como prueba, puede, ser, puede que sea su peor decepción y puede que piensen que estoy diciendo pura barbaridad. Prefiero que lo piensen, pero después de haberlo intentado. Entonces, como invitación y ejercicio puntual, metanse. hay tantas plataformas de educación online yo la que más recomiendo es Platzi, o sea, el caso de Platzi es meteórico, lo he dicho muchas veces y nunca me voy a cansar de decirlo, más de un millón de estudiantes en Latinoamérica, tiene una tasa de multiplicación de ingresos para los alumnos, de, de tiempo de aprendizaje, de traslado de puestos laborales, o sea, es impresionante lo que está haciendo Platzi, y más destacable lo que está haciendo Platzi es que Platzi, como caso de estudio, está llevando el costo marginal de educar a un nuevo alumno cercano a cero. Lo que va a causar, hay algo que, que le llaman el efecto Platzi, que es en unos 10 años más o menos nos va a dar vergüenza. Así como nos da vergüenza muchas cosas del pasado, nos va a dar vergüenza lo que se pagaba y se cobraba por educación. Porque todas estas plataformas online, al acelerar esta opción, lo que hacen es también aprovecharse pues, de la tecnología y de las líneas de código para llevar el costo marginal de educar a cero. De educar a un nivel profesional, a un nivel, eh, trabajo en una empresa de tecnología la que yo quiera. Y además de llevar el costo marginal a cero, el tiempo de preparación lo están llevando a periodos de 6, 12, 18, máximo 24 meses en estar capacitado para tener un puesto senior en tecnología, en cualquier ámbito relacional o digital, que es otra cosa que, bueno, es otro golpe de realidad. Y yo creo que muchas universidades están conscientes de esto. Eh, por eso es muy impopular este discurso y pues no saben qué hacer porque pues son monstruos gigantes con una estructura de costos, de infraestructura, de maestros tan grande que no tienen nada que hacer, que en muchos casos van a tener que enfrentarse a la realidad de cerrar, y que pues bueno, es parte de, son los ciclos de la vida, o sea es, va a ser otro periodo de la humanidad que habremos abandonado, que creo que por muchas razones y tristemente vamos a voltear a ver con cierta vergüenza, pero bueno, espero que mi generación no, no caiga en los mismos vicios que nos nos afectaron en la actualidad. ¿no?
1: Y sobre todo que tú te acuerdes cuando tú vayas a ser papá. O sea, como sí. bien dices, a lo mejor en 20 años nos, nos va a dar vergüenza este, lo que pagamos por las universidades, como a lo mejor ahorita pues, nos da vergüenza todos los asuntos de pederastía, del holocausto, eh, cosas que hemos pedido, este, perdón, aunque sea otro extremo, pero eso es una realidad. Sí, totalmente. Eh, eh, seguramente en 20 años, como bien dices, nos dará vergüenza cómo se lucraba con la educación, ¿no? Este, cuando en realidad, pues ya estamos viviendo que la educación no nada más puede ser este, gratuita, sino mucho mejor enfocada a tus habilidades, a lo que te apasiona, a lo que realmente te mueve eh, en la vida, ¿no? Y que busques, por otro lado, otra fuente de ingresos, eso también. Ya no logramos tocar mucho el tema, pero eh, yo creo que va, habrá una segunda parte este, para que nos platicaras, pues toda esta parte de la tecnología del blockchain ¿no? y de los NFTs, este, pero platícanos un poquito ahí qué es esta parte, qué es el blockchain, este, una tecnología que eh, evidentemente pues, este, la generación X no tenemos la menor idea ni de cómo se come ni de cómo puede eh, impactarnos en nuestra vida cotidiana.
0: Ok, pues mira, para no meterme en términos muy técnicos, blockchain prácticamente es la tecnología, es comparable al internet, ahora en capacidad de, de ejecución es mucho más rápido que el internet, pero bueno, es comparable al internet en el sentido de que es la tecnología, de ahí desembonan muchas cosas. En, en los espacios en los que yo estoy interesado actualmente es en cripto y en NFTs. Cripto, pues bueno, es... Eh, una nueva manera de tokenizar productos, las criptos, cabe mencionar que no son divisas, porque hay gente que quiere comparar las criptos con euros, con pesos o con dólares, no son divisas, simplemente son protocolos cada uno con una tesis planteada que es un protocolo, una serie de reglas eh, hechas para X, entonces eh, criptos es el espacio de tokenización de protocolos y proyectos que al, al final, en, en ciertos casos es como comprar acciones de empresas, de redes, de protocolos y, y, y ser dueño de, ¿no? Que por la situación y el, y el momento en el que están, va a haber una transferencia de riqueza importante y yo lo que estoy viendo es, pues, estar parado donde va a caer la lluvia, ¿no? Creo que es muy importante el timing, pero esta práctica la estamos teniendo en septiembre del 2021, a lo mejor para mayo del 2023 la adopción es otra y ya no, ya el tamaño de la oportunidad no es el mismo, entonces, como disclaimer, súper importante el timing. No quiero que esto se confunda con ninguna especie de consejo de inversión. Yo estoy platicando de lo que yo hago y lo que a mí me ha funcionado. En NFTs, pues bueno, es una nueva manera de aprovechando la, la criptografía y la tecnología de blockchain de validar propiedad sobre cosas. Al final es eso. La gente ahorita por el media noise ha confundido mucho NFTs con criptoarte, pero al final el NFT es un toque no fungible que te permite validar la propiedad de algo. Y el valor está en eso, o sea, en lo que representa el NFT, no lo que es. Mucha gente cae en la falacia de decir, pero ¿cómo que compraron el meme si lo puedo descargar yo en mi carrete? Sí, o sea, el NFT es simplemente el certificado de propiedad que representa el valor de lo que está junto, ¿no? Que es, es el otro espacio en el que yo estoy tocando y en el que me quiero desenvolver teniendo pleno conocimiento que pues eso va a permear a más industrias. ¿a cuál? No sé, no sé en qué, en qué espacio de blockchain voy a estar en un año, pero en alguno estaré y por eso simplemente quiero estar cerca. Blockchain para mi generación significa emancipación, blockchain viene a desafiar el método de validación profesional, blockchain viene a desafiar a los bancos, blockchain viene a desafiar eh, toda la estructura financiera antigua, blockchain viene a desafiar incluso estructuras electorales, o sea, blockchain... Mira, yo, yo tengo esta idea. Yo creo que mi generación tiene la capacidad de cambiar el mundo. No porque mi generación sea más especial o diferente, sino porque mi generación na nació en un contexto de tanta tecnología y tanto poder de código que nosotros sí tenemos la oportunidad de cambiarlo. No estoy seguro de, lo que, vaya, de que lo vayamos a hacer. Depende de muchas cosas. Pero nosotros tenemos la capacidad que no, no está sujeta a nosotros sino que es inherente a la tecnología y al momento histórico en el que nacimos, pero pues tenemos esa, nacimos en la época donde sí se puede cambiar al mundo, ojalá que lo hagamos y blockchain es una de esas de herramientas de resistencia y de cambio por las que se puede lograr. Creo que tanto padres como hijos, como alumnos, como maestros deben por lo menos entender los fundamentos de qué es blockchain porque va a ser el pan de cada día del futuro independientemente de si se quieren dedicar a eso o no, si les gusta el tema o no, si piensan que es especulación, si piensan que es una apuesta, primero estudienlo y luego opinen, porque a veces es muy fácil dar opiniones y emitir juicios sobre temas que no conocemos nada. Entonces, a mí solo me gusta tener conversaciones sobre el tema con gente que ya estudió, que ya se atrevió a dedicarle, no sé, al menos una hora a entender, a equiparar el tema y a partir de eso que se genere pues una una
1: conversación constructiva, ¿no? Sí, la realidad es, es fundamental ahí. Este, ¿Cuál es, eh, y retomando tres vez este concepto de, de, de ser autodidacta, ¿en dónde te, nos educamos este para ir entendiendo y, como bien dices, estar informados, educados? Y ya después tomaremos decisiones al respecto, pero ¿en dónde nos informamos? ¿En dónde está la digamos la plataforma o, o en dónde tú, tú te has ido educando uh, en estos temas?
0: Mira, yo en lo personal hay una escuela de blockchain y criptomonedas en Platzi. Yo soy estudiante activo de Platzi. Perdón que parece comercial. Sí. Te lo juro que no me pagan. Ojalá me pagaran. Sí. Estaría bien. Freddy, Cristian, Este, Pero bueno, eh, en YouTube pueden empezar con un simple Google que es blockchain, cómo se come. O sea, en YouTube hay muchos, hay miles y miles de horas de buenos videos que te enseñan lo más básico. Yo te digo... Mi invitación ahorita al público es que vean lo más básico, lo más primordial y que entiendan qué es la descentralización, qué es una cana de bloques, cómo funciona, que entiendan que no hay una sola, que hay varias y en el futuro ya se toparán con qué vertiente y cómo abordarlo. Pero es por lo menos básico entenderlo porque ya es el pan de cada día, o sea, ya es cada vez es más tema de conversación a nivel mediático, a nivel personal, en los entornos de negocios. Entonces, pues hay, hay que entenderlo. Es como en su momento el Internet. La gente se negaba, lo rechazaba, lo juzgaba, pero pues bueno, hoy, ¿qué no corre a través del Internet? Así será mañana con blockchain. Entonces, están a tiempo. Como último, me gustaría compartir un dato. Hoy en día se calcula que hay 130 millones de usuarios en criptomonedas. Eso, para ponerlo en perspectiva, era el número de usuarios que había a nivel global eh, de Internet en 1997. Entonces, haciendo una analogía un poquito injusta, Estamos en la oportunidad de subirnos al Internet como si te subieras en 1997. Aprovechenlo quien quiera y quien no, pues por lo menos des el tiempo y la tarea de, de entenderlo y estudiarlo.
1: Totalmente de acuerdo. este y, y yo creo que ahí el punto importante es estar abiertos. Otra vez a esta parte disruptiva, a esta parte de innovación, a esta nueva oportunidad de aprender algo que todavía no, como bien lo comentamos hace rato, no está totalmente este consolidado, que todavía no está en un proceso de aplicación eh, eh, en, en la vida cotidiana, pero habrá un momento en que sí, habrá que estar preparados cuando nos caiga, eh, como bien dices, la lluvia de todo este conocimiento y que digamos, ¿por qué no le hice caso a Diego en, en septiembre del 2021? Este, estamos en septiembre del 2025 y ya seguramente pues habrá una aplicación mucho más contundente y cotidiana pues de toda esta tecnología, ¿no? que efectivamente, como dices, estamos este, en pañales, pero tarde o temprano madurará y hay que estar ahí cuando madure.
0: Más temprano que tarde y no serán unas sino serán muchas aplicaciones. O sea, es siempre difícil imaginarnos un futuro diferente a lo que conocemos. ¿no? A mí me gusta usar esta analogía de el que nacía esclavo pensaba que de eso se trataba la vida y que eso era el mundo, ser un esclavo y morir. En una granja, o sea, por dar un ejemplo y no, no quiero sonar mal, entonces, pues hoy en día el que nació con internet, pues nos es muy difícil imaginar un futuro diferente, pero bueno, hay, hay una frase que me encanta que dice que es nuestro deber imaginar un futuro mejor para poder crearlo, y no olvidemos eso, papás y alumnos.
1: Por supuesto, este, ahí, fíjate, eh, a mí me tocó vivir sin internet, yo crecí, mi infancia fue pues, sin internet, sin teléfonos celulares, sin teléfonos inteligentes, por supuesto, cuando empezaron a surgir el tema de las videollamadas, por ejemplo, ¿no? que era, eh, y esto lo, lo retoman este, muchos de mi generación, y mis papás y mis abuelos, de, había una caricatura de los supersónicos, ¿no? donde tenían este tipo de tecnología y que era muy chistoso y muy este, agradable en la caricatura. Cuando empezaron las videollamadas, yo me acuerdo perfectamente, o sea, mi abuela no entendía cómo era posible que en un teléfono pudiéramos estarnos viendo frente a frente cuando estábamos a kilómetros de distancia no este, o sea ese tipo de cosas son las que tú bien comentas, no nos imaginamos en su momento no, nunca nos imaginamos, este, pensamos que era cosa de la ciencia ficción en este momento no, no sabemos cómo va a funcionar en la tecnología no tenemos las dimensiones reales, pero sí tenemos que estar abiertos a eso, o sea sí tenemos que estar abiertos y hambrientos de poder estar lo más actualizado posible porque tarde o temprano madurará y seguramente dentro de 15 o 20 años habrá una nueva tecnología en la que tendremos que reaprender y, tendré, y tendrá su maduración. Y esa es la parte de autodidacta que mencionamos, ¿no? O sea, esto finalmente nunca acaba, ¿no?
0: Claro, completamente de acuerdo con eso y, y qué interesante. Yo espero, yo siento que yo me subí muy tarde al tema de blockchain. Espero la siguiente ola montarla más temprano.
1: Ya, ya no nos digas más porque todos los que estamos de, de, de mi generación, te aseguro que nadie nos hemos montado en no estamos enterados ni empapados de absolutamente nada de esto, pero bueno, ya nos dejaste la tarea, documentarnos, informarnos sobre esta, esta nueva tecnología y seguramente en la próxima plática que tengamos, este, bueno, pues vamos a, a ver si, si pasamos el examen o no y qué resultados hay en la maduración de esta nueva tecnología este, para ver qué tanta incertidumbre teníamos, este qué tanto se ha cumplido y bueno, pues seguramente habrá nueva tecnología en el futuro, ¿no? Claro.
0: Y con mucho gusto de, de seguir platicando el tema.
1: Sí, no, pues eh, la verdad es que te agradezco mucho, este Diego. Si alguien te quiere contactar y que pueda, pues, conversar con, contigo, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿En dónde son tus canales de comunicación?
0: Híjole, mi, lo mejor es que me contacten en Instagram. La verdad, podría compartir un correo, pero no lo abro mucho. Entonces, Diego Alcalamo en Instagram. Ahí siempre contesto cualquier mensaje. La verdad es que no me llegan muchos. Entonces, tengo tiempo para contestar y nada, ahí me pueden contactar, cualquier cosa, con gusto.
1: Muchas gracias, este, te agradecemos tu tiempo, tu disposición, tus conceptos tan innovadores y disruptivos. Estoy seguro que a más de uno nos dejaste la semillita de ahí de la duda, ¿no? Y de la, de la sospecha de, ¿y qué pasa, no? Este, Ojalá vengan muchos cambios, que esta plática sea como la eh, semillita para que en el futuro, bueno, pues... Eh, realmente provoquemos un cambio, ¿no? Te agradezco mucho tu tiempo, Diego, y sobre todo tu, tus conceptos.
0: No, gracias a ti, no, por la invitación. Para mí es un honor y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto y de nuevo, gracias por, por llevar estas ideas eh, más lejos, por darle difusión a este tipo de conversaciones.
1: Así es, eh, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en el podcast eh, Elevando la Conciencia entre Padres y ojalá que en esta ocasión te dejemos un poquito más otro nivel de conciencia. Muchas gracias por tu eh, audiencia y seguiremos en el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta luego.
0: Gracias a ti. Nos vemos. Te mando un abrazo.